0: Beats, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und da ist gleich Maria die Ruhe hier bei mir zu Gast.
0: Dear collective mind, report from the front line. Everything's changing All the fucking time An invisible urge For visibility Is eating our souls Seems things need to get worse Before we get poor. Out of control hearts are dying between the lines in this virtual world we are losing our minds controls on your guru where is contact at all we're a drop in the ocean destined to fall we're destined to fall we're destined to fall Time to find meaning
1: Eröffnungstitel aus dem Maria die Ruhe Debüt Doppelalbum Anarchy und ich freue mich sehr, jetzt Maria hier in der ersten Elektrobeat-Stunde begrüßen zu können. Extra aus Leipzig angereist. Herzlich willkommen, schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
1: Jetzt ist es endlich erschienen, dein doppel -Album. Es gab da so einige Verzögerungen in diesen Zeiten, wo es lange Wartezeiten bei den Presswerken gibt, kein Ausnahmefall. Der Plattentitel Anarchie, das hört sich vielleicht im Radio nicht so richtig an, ist eine Wortkombination aus Energy, also Energie und Anarchie, äh, Anarchie sicherlich äh, von dir auch ganz äh, bewusst gewählt. Energie, klar steckt äh, viel in elektronischer Musik, äh, wie viel Anarchie steckt in Maria die Ruhe?
2: <lacht> ist ja eigentlich ähm, ein Widerspruch mit dem ruhenamen zusammen. Also ich muss sagen, ich habe mir den Albumtitel nicht vorher überlegt, sondern der ist im Nachhinein Der im kam so ja
1: während der Produktion.
2: Ehrlich gesagt am Ende. Also ich habe mir in dieser Zeit, also eben in den letzten zwei Jahren, die ja so waren, wie sie waren, erlaubt, das zu machen, was ich gefühlt habe und das, was mich so am meisten bewegt hat und ähm, das ja, ist eine ziemlich breite Farbpalette geworden und dann habe ich am Ende geschaut, okay, was ist das eigentlich und es sind einfach sehr, sehr viele verschiedene äh, Energieformen geworden und sehr viele verschiedene Richtungen, in die das Ganze ausgeufert ist und ähm, ja, also wie viel Anarchie ist in mir, grundsätzlich komme ich also aus meiner Jugend schon aus dem Punk und ich habe viel Hip-Hop gehört, bin dann, Genau,
1: da kommen wir später Kommen auch wir noch später zu. dazu,
2: genau und... Ähm, die Anarchie in diesem Album ist, dass ich mir erlaubt habe, nichts Funktionales zu machen, sondern einfach das zu machen, von dem ich in dem Moment gemerkt habe, okay, das ist da, das will raus, das will durch mich gesagt werden. Ich bin ja ein Ergebnis aus aller Musik, die ich in meinem Leben gehört habe. Und das ist sozusagen die Anarchie, die ich mir da erlaubt habe und eben auch genau zu sagen, so, was ich, über was ich denke.
1: Dein Doppelalbum enthält 15 Titel, darunter auch die eingangs gehörte Miniatur. Du hast eine unheimlich spannende äh, Biografie. Das klang auch gerade schon an als Musikerin, Sängerin und Produzentin. Da werden wir später noch äh, darauf zurückkommen. In welchem Zeitraum äh, sind die Stücke entstanden? Und äh, kann man da etwas aufdröseln, welche da so in der Frühphase entstanden sind und welche jüngeren Datums sind?
2: Also äh, entstanden ist das Album zwischen November 2020 und Februar 2022. Also sind tatsächlich, ist mir heute auch nochmal bewusst geworden, 15 Monate gewesen, 15 mhm. Stücke, 15 Monate. Also ich bin da, sage ich mal, eher langsam. Und am Anfang war Mirrors, das war das Erste. Ähm, ist ja ziemlich düster und mhm. dunkel, also eher ähm, mit tiefer Stimme. Und ähm, genau das Nächste war Skin. Skin war inspiriert, ich bin in der Stadt gewesen und da saß ein, ein Streicherquartett und ich habe mich daneben gesetzt und habe zugehört und habe angefangen zu weinen und ich wusste einfach, ich wusste, ich muss ein Album machen, also für mich mhm. zuallererst und hatte so einen Tag, wo ich total uninspiriert war und es war halt diese Zeit, wo man gar nicht rausgehen konnte, keine Menschen sehen konnte, allein war, ich habe mich daneben gesetzt, habe dieses Streicherquartett gehört und dachte, okay, jetzt gehe ich nach Hause. Und jetzt mache ich und ich habe drei Tage nicht aufgehört. Und es war so schön. so also das ja.
1: Mit äh, Schubladen ist das immer so eine Sache, auch äh, bei den verschiedenen Spielarten der elektronischen Musik. Auf deinem Album findet man Fort to the floor stücke aber auch Balladen. Dein Album funktioniert aber auch äh, für meinen Geschmack sehr gut in seiner Dramaturgie als Listening-Werk. Es gibt ja äh, zahlreiche Musikerinnen und Musiker, die nur noch Einzeltracks äh, veröffentlichen. Ich habe im Be Begleitschreiben zu deinem Album gelesen, du machst äh, Tech-Pop. Ähm, beschreibt das deine Musik zutreffend?
2: Mm. Also diese Genre Sachen, das ist was, das entwickelt für sich für mich die ganze Zeit. Tech-Pop ist sowas, das hat sich zwischendurch ganz gut angehört, weil durch die, durch die Stimme ist es immer ein bisschen poppig, auch dadurch, dass es Songs sind, die ich eigentlich mache. Und äh, durch den Techno, ähm, die Techno-Grundstruktur ähm, ist es halt irgendwo Techno oder House mit Stimme, also poppiger House mhm. irgendwo. Und dieses Tech-Pop, das war zu einem gewissen Zeitpunkt, hat sich das ganz gut und richtig angefühlt. Aber ist sicherlich bei der Platte, ja, vielleicht noch sind ein paar mehr Sachen auch noch mhm. drin. Ne?
1: Eine Frage liegt natürlich nahe, die habe ich nicht gleich zu Beginn dieser Stunde gestellt. Wie es zu Maria die Ruhe kam, wenn man dich bei deinen Konzerten erlebt oder Videos von deinen Auftritten sich anschaut, bist du natürlich als anderer, als ruhig oder in dich gekehrt. Kam es zu dem Namen, weil man manchmal vor den Vornamen einen Artikel setzt, die oder der?
2: <lacht> ja, das war eine große Reise, dieser Name. Also vorher, vielleicht fange ich da an, hieß das Projekt Die Ruhe.
3: Mhm.
2: Nach den Konzerten kamen oft die Menschen zu mir und äh, ich habe gemerkt, dass sie ein bisschen verhalten sind, sich nicht richtig trauen, mich anzusprechen. Und es gab so ein paar Momente, war es, bist du Maria, Die Ruhe? <lacht> und ähm, mir ist es wichtig, durch meine Musik äh, Kontakt zu den Leuten aufzunehmen und ich wollte diese Distanz nicht mehr. Und ich fand es auch witzig, Maria, mm, die Ruhe, mm. weil es ist ja so ein, äh, auch so ein Spiel mit so einem, äh, na, wie soll ich Klischee sagen? Klischee oder so? Nicht Klischee, sondern einfach mit so einem von, äh, Maria von so okay. und so. ne? Von, also so adlig. Äh, ja, aber eher so als Witz. Also ich habe auch viel viel Humor tatsächlich. Und ähm, ja, genau, es war einfach eine Zeit, wo ich dachte, okay, jetzt verändere ich den Namen nochmal. Und das ist es dann halt geworden. Und klar, ähm, wie soll ich sagen, es ist manchmal, ich hätte es mir einfacher machen können. Ne? Ich hatte mal einen Punkt vor ein paar Jahren, dann war mein damaliger Booker, meinte, du müsstest dich eigentlich Maria die Wilde nennen. <lacht> <lacht> da war ich so ein wahnsinnig energetisches Konzert. Aber es ist jetzt so, wie es ist und
1: ja. Das erste Mal habe ich deinen Namen auf einer The pike platte gelesen, auf der Game. Da ist deine Stimme in einem tollen Stück Too Far Away zu hören. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Kennt ihr euch aus Thüringen, wo du geboren bist oder lief das über eine ganz andere Schiene?
2: Niklas verfolge ich natürlich schon, macht ja super lange Musik. Ich kenne seine Produktion seit vielen, vielen Jahren und schätze sie sehr, sowohl als der Pike als auch als Niklas Walked.
1: Oder, und, genau. Oder, oder als Marek Beuys oder, Marik oder Boys als, als der Pike und Padberg. In allen genau. Konstellationen war er schon ganz häufig hier bei mir in der Sendung.
2: Genau. Und da haben wir verschiedene Ansatzpunkte, sowohl über die Produktion als auch die Arbeit mit Stimme. Und dann haben wir uns kennengelernt. Also wir waren nochmal mal zusammen in der Agentur und haben uns da viel ausgetauscht und das war so ein, also man erkennt ja, ob was für einen stimmt. Er schickte mir, wir hatten Kontakt, er schickte mir was und hat irgendwie gesagt, hey, guck doch mal, passt das? Und das war auch so, ein, ich habe das gehört und habe, also es war, glaube ich, das schnellste in der Kollaboration, wie ich jemals gearbeitet habe. Ich habe es mhm. gehört, habe gesagt, alles klar, setz mich hin. Keine Ahnung, drei Stunden habe ich, glaube ich, gebraucht zum Schreiben und Aufnehmen und ihm sozusagen mein, meine erste Version schicken und er fand es sofort gut und das ist tatsächlich die erste Version, die man hört und das ist so ein Punkt, wo ich merke, okay, cool, so soll es sein.
1: Bei mir heute in den Elektrobeats zu Gast in der ersten Stunde Maria die Ruhe und wir stellen gemeinsam ihr Doppelalbum Anarchy vor. Zuvor aber der gerade erwähnte Da-Pike-Titel Too Far Away mit der Stimme von Maria die Ruhe.
3: You're too far away Hat's.
1: Wir hören die Radio 1 Electrobeats und da ist in der ersten Stunde Maria die Ruhe hier bei mir zu Gast und wir stellen gemeinsam ihr jetzt veröffentlichtes Doppelvenü Energy vor. Daraus zuletzt gehört, Pain Und das davor war »Too Far Away« aus dem Da-Pike-Album »Der Game« und da ist Maria Gastvokalistin in diesem Stück. Maria, du bist Musikerin, Produzentin, Sängerin, trittst mit deiner Musik natürlich auch live auf. Du bist, glaube ich, auch Coach und äh, Redakteurin. Vielleicht auch noch sehr viel mehr. Erklär uns doch bitte mal auf.
2: <lacht> Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Genau, also ich produziere Musik, spiele sie im Live-Set, meistens im Club und Festivalsektor. Also anders als das Album zum Beispiel, was ja eher Listening ist. Mhm. Ähm, ansonsten Beruflich begleite ich Künstler und Künstlerinnen bei ihren Projekten und unterstütze sie dabei, rauszufinden, was sie sagen wollen und das eben in Musik umzuwandeln auf verschiedenen Ebenen, also Gesang, Klavier, Songwriting, Produktion, Live-Set und auch Aufbau von Projekten. Genau, also das, was ich halt mache.
1: Jetzt äh, tauchen wir etwas in deine spannende Biografie ein. In Thüringen geboren, äh, du bist dann zum Studium nach Berlin gegangen. Dann ging es nach San Francisco, Polen, Norwegen, den Niederlanden, der Schweiz und in die Türkei. Hört sich äh, ziemlich rastlos an. Äh, erzähl doch bitte mal, ähm, warum du so häufig den Wohnort gewechselt hast. Vielleicht starten wir auch erstmal damit, äh, was du in Berlin studiert hast.
2: Also ich bin nach Berlin ursprünglich gegangen, weil ich, oh Gott, ich habe so viele Sachen studiert. <lacht> ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich äh, habe in Berlin-Studienplatz bekommen für Deutsch als Fremdsprache, habe mich dann für Schauspiel beworben. Eigentlich aus Quatsch, wurde dann dort angenommen und habe dort rausgefunden, äh, dass das überhaupt nichts für mich ist. Aber Musik äh, habe ich dort ganz viel gemacht. Und bin darüber auch im Zusammenhang mit Partys, auf denen ich natürlich in Berlin viel war. Und wo ich auf after Hours gesungen habe, habe ich einfach gemerkt, okay, Musik ist eher das, was ich irgendwie machen möchte. Und ich hatte. In einen welchen so einen Jahren war
1: das, so die Berlin-Phase? 2006.
2: Mhm. 2006, also ich war in Berlin bis 2009 danach erzähle ich gleich. Ähm, genau, und es hat so ein, ähm, eine Situation gegeben auf einer Afterhour, wo ich eine Frau kennengelernt habe. Also ich habe da gesungen und sie hat mich angesprochen, hat mich gefragt, ob ich Gesang studiere. Aha. Und es war so ein Zeitpunkt, wo ich einfach, wo klar war, dass das mit dem, mit dem Schauspiel einfach nichts für mich ist, weil es ja einfach nicht gepasst hat. Und dann sind wir da ins Gespräch gekommen und sie hat halt... Ähm, dann nach dieser Nacht mich in, zu meiner ersten Gesangsstunde genommen. Also das war damals so in die Hans Eisler sind wir dann gefahren, also echt nach einer Party, super witzig. Und dann hat sie sich meine Stimme angeschaut und hat gesagt, hey, das ist alles da beim Jazz, da brauchen die immer Leute. Und damals hatte ich, ich hatte wirklich gar keine Ahnung, was auf mich zukommt, weil ich wusste nichts. Ich mhm. konnte nicht mal irgendwie eine Tonleiter spielen, ehrlich gesagt. Und äh, ja, da hat der Weg angefangen und ähm, genau, dann habe ich erst mal in Berlin Studienvorbereitende Ausbildung gemacht, habe mich dafür beworben und dann danach eben Jazz studiert und äh, danach dann ähm, ja, mit Produktion angefangen. Also waren ein die, paar Jahre.
1: Die ganzen von mir aufgezählten Städte, Länder, äh, wie kam das zustande? Hat das auch mit deiner Musikentwicklung äh, zu tun oder hat ja. das andere Gründe?
2: Also ich habe nicht in all diesen Städten gelebt, muss ich dazu sagen. Ich habe äh, erst in Berlin äh, Jazz, dann in Saarbrücken äh, Jazz, Gesang studiert. Bin am Ende meines Studiums äh, in die Staaten gegangen, weil ich mich da mit Songwriting beschäftigt habe. Also habe verschiedene Künstler und Künstlerinnen aus verschiedenen musikalischen Bereichen äh, interviewt, weil mich deren Songwriting-Prozess interessiert hat. Also sowohl klassisch als auch Singer-Songwriter, elektronische Musik, äh, Hip-Hop, Punk, experimentelle Musik, weil das einfach all die Bereiche sind, die mich immer schon interessiert haben, immer zum jeweiligen Zeitpunkt. Und genau deswegen war ich eben in San Francisco. Das fand ich total gut, da wäre ich am liebsten geblieben. Bin wie, lange, dann wie lange warst du da? Ein halbes Jahr. Mhm. Ähm, genau. Und dann wollte ich eigentlich zurück nach Berlin, habe festgestellt, dass das nicht geht, weil ich war ja dann irgendwie freiberufliche Künstlerin am Ende meines Studiums und dachte, okay, muss jetzt irgendwie über die Runden kommen und irgendwie unterrichten oder irgendwas. Und dann bin ich nach Leipzig, weil äh, alle Leute sagten, okay, Leipzig ist total gut, guck dir das mal an, gibt es eine gute elektronische Musikszene. Und dort wohnst du jetzt. Da wohne und, ich jetzt immer noch. Genau, da, von da aus.
1: Du hast gerade also über die verschiedenen Musikstile schon gesprochen. Ich habe auch gelesen, du hast ähm, als junge Frau oder junges Mädchen schon ein eigenes Piratenradio gemacht. Für dich äh, zu Hause oder <lacht> schon irgendwie in die Öffentlichkeit rausgeblasen, das Piratenradio?
2: Nee, nicht in die Öffentlichkeit. Also dafür hatte ich gar nicht die Mittel, sage ich mal. Ähm, ich habe einfach, als ich, ich glaube, sechs, fünf oder sechs alt war, äh, Jahre alt war, habe ich so einen Ghetto-Blaster bekommen, mit dem konnte man auf Kassette aufnehmen. Und dann habe ich mit meinen ganzen Tieren und Puppen und allem, was ich so hatte, habe ich einfach Radiosendungen zusammengestellt. Die waren, da waren die
1: Zuhörerinnen? Nee, waren nee, okay.
2: als Gäste so, okay. mit verschiedenen Stimmen. Okay. Dann habe ich auch Musik entwickelt mit denen und hab halt, dann hat der mal gesungen und die hat gesungen und habe einfach... Ah. Ja, Cool. Kassetten aufgenommen.
1: Ja. Du hast gerade <lacht> erwähnt, es gab also verschiedene Musikstile, die dich äh, inspiriert und äh, die du spannend fandst. Punk, Pop, Jazz, improvisierte Musik. Ähm, wann und durch was ausgelöst äh, kam dann äh, deine Begeisterung für elektronische Musik, äh, wie du sie heute machst? Gab es da für dich so inspirierende Musikerinnen, wo du sagst, in die Richtung würde ich gerne gehen wollen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm ich bin, wie gesagt, nach Berlin gegangen, konnte vorher mit elektronischer Musik nicht wirklich viel anfangen und habe dann äh, durch Bar 25, Panorama Bar, also die einschlägigen, einschlägigen Clubs, die damals noch nicht so furchtbar berühmt waren, habe da elektronische Musik lieben gelernt, also die Einfachheit der Musik einfach lieben gelernt und auch die, die Energie erkannt. Also es gab ein DJ-Set, das war damals von Tamasumo, äh, ist eine DJ von Ostgut. Ähm, da habe ich einfach gemerkt während der Nacht, okay, das, was hier passiert, das ist wirklich speziell. Das ist so reduziert äh, auf mh, den Kern des Menschlichen, den Kern der Musik und die Möglichkeit, die es hat, Menschen auf diese Art und Weise durch Klänge so zusammenzubringen. Das hat einfach was total Archaisches und Natürliches und ist so voller Liebe und ähm, Ganzheit, sage ich jetzt mal. Ich dachte, das ist richtig geil. Da muss ich jetzt mal gucken, wie was ist das überhaupt? Mhm. Weil Musik ist für mich immer so mystisch und so toll irgendwie nur gewesen, aber ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste, okay, ich singe total gern. Ich habe einfach mein Leben lang schon gesungen. Aber was das ist, Musik machen, I don't know. Und dann habe ich mich halt auf den Weg begeben, so, um einfach zu gucken, ja, wie, wie, wie macht man das denn?
1: Dein äh, Debütalbum Anarchy ist sehr vielseitig, das habe ich schon erwähnt. Diese beiden äh, Pole zeigen auch die nächsten beiden Stücke, die ich aufliegen habe. Equalista und A Skin hast du vorhin schon erwähnt, äh, mit dem Cellisten eingespielt. Bevor wir diese hören, vielleicht so eine kurze Einführung von dir. Also über A Skin hast du schon gesprochen, aber vielleicht Equalista.
2: Equalista, ja genau. Also ähm, es ist ja so, dass jetzt in dieser Zeit einfach sehr, sehr, sehr viel passiert in Bereichen, äh, wo lange wahrscheinlich viel zu wenig passiert ist. Und ähm, eine, also eine Entwicklung, die es einfach gibt, ist, dass es natürlich äh, insgesamt für mich als Frau in der elektronischen Musik und eben auf diesem Planeten total wichtig ist, dass ähm, Gleichberechtigung herrscht. Ne? Und ich habe da einfach meinen eigenen Weg damit. Ich habe sehr lange überhaupt nicht verstanden, dass ich nicht gleichberechtigt bin, sage ich mal. Ich habe einfach so gelebt, dass ich bin mit, mit Jungs aufgewachsen, war mal eher so robust. Also ich bin so ein komme aus so einer Macherfamilie. Ne? Ich komme so irgendwie vom Dorf und habe immer irgendwie hart gearbeitet und bin eher männlich. Mhm. Ne? Habe das aber gar nicht realisiert. Also es ist auch es ist einfach, dieses Album ist ja eine große Auseinandersetzung mit mir und der Welt, sage mhm. ich jetzt mal. Und äh, es gab einen Punkt, an dem ich gemerkt habe, Moment mal, also ich bin natürlich, ich bin sehr sensibel. Ich bin auch sehr emotional. Bin auch cool, aber manchmal einfach emotional und irgendwann habe ich gemerkt, Moment mal, ähm, ich kann gar nicht, also ich, ich verstelle mich und ich bin, weil ich eine Frau bin, versuche ich irgendwie anders zu sein, versuche zahm zu sein, versuche zu gefallen, versuche schön zu sein, versuche irgendwas, was ich vielleicht nicht bin und mein Wunsch insgesamt ist es, dass einfach Gleichheit zwischen Mann und Frau herrscht, weil ich persönlich habe mir nicht ausgesucht, als was oder Wer oder Geschlecht oder sonst was, ich geboren werde. Und dieser Song ist einfach eine Auseinandersetzung damit, weil ich auch finde, für mich persönlich ist dieser Name Equalista, die die Gleichberechtigung will, ist für mich sehr viel besser als das Wort Feministin, weil ich einfach die Erfahrung mache, dass sehr viele Männer Angst vor diesem Wort haben, weil sie denken, es würde ihnen irgendwas weggenommen werden. Aber es ist doch eigentlich nur, dass also ich finde, alle sollten einfach gleichen, gleiche Chancen haben, so gut es eben geht. No? So
0: it's always simpler to walk with eyes closed not even wondering what's up in this world we're raised like girls but women we're not to be found It cost all I had To be white like a man I'm selling my soul To fame and to brands. I'm a working class woman
1: Die radio eins und und hast in der ersten Stunde Maria Die Ruhe hier bei mir zu Gast und wir Stellen gemeinsam ihr Doppelalbum Anarchy vor, daraus zuletzt Gehört Equalista Und Skin Maria, das ist eine Frage, die ich allen Meinen Studiogästen stelle Wenn du nur ein Elektronikalbum auf eine Einsame Insel mitnehmen würdest, du Wirst schnell wieder gerettet, was Wäre dann deine Wahl? <lacht>
2: Äh, erst jüngst wieder rausgegraben und äh, von Anfang an und immer noch geliebt ist Body Functions von Matthew Herbert.
1: Sehr gut. Der, auf den kommen wir gleich zurück. Äh, Musikerinnen, Produzenten elektronischer Musik gibt es einige, allerdings nicht so viele wie das äh, männliche Pendant. Und dann äh, splittert es sich noch einmal auf Musikerinnen, die reine Instrumental-Tracks spielen und welche die. Gesang integrieren, äh, war das von Anfang an, äh, du sprachst schon darüber, so der Weg, den du einschlagen wolltest oder begann das erstmal mit rein instrumentalen Tracks?
2: Also ich habe nichts von alledem bis zum heutigen Zeitpunkt geplant. Mein Wunsch war, mich mit der Musik auseinanderzusetzen. Die Stimme ist einfach mein Hauptinstrument, schon seitdem ich auf der Welt bin, also sowohl sprechen als auch singen. Und ähm Elektronische Musik habe ich, wie gesagt, lieben gelernt, habe mich damit auseinandergesetzt, habe da geforscht, okay, was was sind die Bestandteile Drums und Synthes und äh, die Effekte, habe mich mit den ganzen Instrumenten auseinandergesetzt und dann angefangen zu produzieren und am Anfang halt ganz simpel einfach Songs gemacht und da irgendwas drunter gebaut zum Anfang mit Logic und dann jetzt halt mit Ableton, mit dem Programm, mit dem ich auch spiele und auch die meisten Musiker, Musikerinnen spielen, ja.
1: Du hast gerade auch das Stichwort geliefert, Ableton Live. Ähm, da gibt es verschiedene Gäste von mir, also die da unterschiedliche Software verwenden. Äh, wie äh, kreierst du deine Musik? Gibt es da so ein Prozedere? Setzt du dich ans Klavier? Komponierst du deine Melodie? Äh, verwendest du auch Hardware, also Synthes Oder ist das ganz anders bei dir?
2: Äh, ein Song kann so entstehen, wie er will. Okay. Manchmal, manchmal ist es ein Wort, also manchmal habe ich eine Überschrift und sage. Du beginnst okay.
1: auch manchmal mit Lyrics, ja? Oder?
2: Äh, ja,
1: hm? okay.
2: Passiert, also äh, ich habe auf jeden Fall immer äh, oder nehme immer mit meinem Telefon Ideen auf. Also wenn mir eine Melodie einfällt, dann singe ich das da rein. Oder manchmal äh, begegnet mir auch ein Geräusch, was ich aufnehme, was einen, einen gewissen einen Rhythmus hat, von dem ich aus starte. Oder. Es ist ein Bass, mit dem ich anfange oder äh, ich, ich entwickle einen Drum Groove und fange von da an oder wie bei Skin zum Beispiel war es die Akkordfolge.
1: Mhm.
2: Ist unterschiedlich.
1: Stichwort äh, Remix. Da gibt es schon einige oder sind im Entstehen und ein sehr äh, berühmter Musiker, den wir beide verehren, ist Matthew Herbert. Äh, wie kam das zustande, dass der einen Remix macht?
2: Das ist mein Wunsch gewesen.
1: Hast du ihn angeschrieben oder wie <lacht> läuft das? Nee, ich habe
2: ihn nicht angeschrieben, das hätte ich mir gar nicht getraut, äh, sage ich jetzt mal. Also ich kommuniziere natürlich mit vielen äh, Musikern, Musikerinnen über Social Media, aber Matthew Herbert ist halt, habe ich gerade schon gesagt, und das ist wirklich Buddyly Functions, ist einfach mein All-Time-Favorite und ich habe es im Nebensatz erwähnt äh, bei meinem Publisher und er meinte, okay, den, da können wir doch mal anfragen. Und das ist so ein bisschen wie heute bei dir zu sitzen. Das ist so ein, okay, wenn ich das, wenn das irgendwann mal eintritt, dann ist das richtig, richtig toll. Und dann haben wir ihn angefragt. Danke. <lacht> ja, wirklich. Also ich auch äh, tatsächlich, also ich habe schon mit, ich glaube, 17, 18 deine Sendung gehört oh. mit meinem Freund zusammen, also in der Küche sitzend, schöne Elektrobeats und haben da halt einfach unsere Abende verbracht. Und das ist schon ist schon ein Traum, der in Erfüllung geht. Und Matthew Herbert halt genauso. Und wir haben ihn angefragt, haben ihm drei Titel geschickt. Und er hat tatsächlich, also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet schon, dass da irgendwie eine Antwort kommt. Und äh, ja, jetzt macht er tatsächlich einen Remix für Skin. Wenn,
1: wenn der fertig ist, werden wir den natürlich hier auch vorstellen in der Sendung. Du gibst in Deutschland, aber auch in ganz Europa Konzerte. Unlängst haben hat dich aber ein Auftritt in eine ganz andere Stelle dieses Erdballs geführt. Wie kam es dazu und wie waren die Reaktionen auf deine Musik?
2: Äh, sprichst du von Brasilien? Genau, ja. Brasilien. Äh, Brasilien kam so über dieses Instagram, ähm, das ja mittlerweile echt ziemlich wichtig geworden ist. so Und ich habe eines Tages äh, auf, unter einem Post von mir stand einfach so, ob, ob, äh, ob ich mal nach Brasilien spielen kommen möchte. Und dachte so, ja klar,
1: auf jeden da Fall. Mich jemand verscheißern. Ja, so. also
2: ich meine, man kriegt ja, die Leute schreiben allerhand Zeug, sage ich mal. und Aber irgendwie dachte ich, okay. Dann kamen wir irgendwie so in Kontakt. Es stellte sich dann auch raus, dass die Person kein Englisch sprach.
0: Aha.
2: Und ich hatte da aber habe ja nichts zu verlieren. Dachte gut, na, wenn er will, dann unterhält man sich halt mal. Und dann hat es ein, ein, ein Treffen gegeben online mit einer Übersetzerin zusammen. Und dann stellte sich raus, dass das doch professionelle Leute sind. Also wir hatten irgendwie ein zwei Stunden Gespräch. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, okay, hm, Oktober, November, was mache ich da? Hm, nix. Also natürlich arbeiten, unterrichten, weiter produzieren aber das Album war auch fertig. Und äh, dann dachte ich, okay, gut, dann nehme ich mein Zeug da mit hin und probiere das, habe mir die Veranstaltung angeguckt und es war wirklich sehr, also auf einem hohen Level, sowohl klanglich als auch, wie das alles so gemacht ist. Ne? Es gibt ja einfach verschiedene, es gibt alles. War, das, war das ein
1: Festival oder waren das Einzelauftritte?
2: Das waren Einzelauftritte äh, auf verschiedenen Veranstaltungen, also Festivals draußen, aber auch Club-Gigs und äh, ja, wie und gesagt.
1: wie viele Auftritte insgesamt? Du äh, warst sechs. Der sechs, ja.
2: Sechs genau und äh, alles zwischen 1000 und 5000 Leuten.
1: Ich glaube, einige deiner Sets oder Parts aus deinen Auftritten äh, findet man auch auf YouTube oder äh, auf anderen Portalen, ja.
2: Ja, also Ausschnitte natürlich auf Instagram. Ich habe vor zwei Jahren mal ein live veröffentlicht von damals, sage ich mal, aber da war das Set noch nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Dafür habe ich jetzt die letzten zwei Jahre auch genutzt, mein Liveset umzubauen, das ein bisschen mehr klubbiger zu machen und einfach mehr Zugriff zu haben. Also habe einen Synthie äh, oder zwei Synthies eingebaut. Also habe den Korg-Minilog dabei und auch noch einen äh, Drum, äh, quatsch, MIDI-Controller, mit dem ich äh, Drums äh, einspielen kann und auch ähm, Strings und auch noch einen analogen Synthesizer und eben auch Klavier. Ja?
1: Welche der Stücke aus deinem Doppelalbum performst du live oder welche müssen unbedingt in deinem Set sein?
2: Mm, ask, Believe, Feel, Receive ist auf jeden Fall mit dabei, Equalista ist mit dabei, ähm, Musik ist meine Sprache ist mit dabei, We Want to Feel Love, ähm, Pain und After Hour am Ende. Ja.
1: Deine Lyrics sind in der Regel in Englisch. Auf der Platte gibt es zwei Ausnahmen. In After Hour gibt es Parts in Deutsch und in dem gleich folgenden, du sprachst es gerade an, Musik ist meine Sprache. Singst du den Text komplett in Deutsch? Wie kam es zu dieser Entscheidung? Hätte man ja auch alles... Äh, transferieren können ins Englische.
2: Ist keine Entscheidung. Ich entscheide das nicht. Also ich schreibe sowohl Deutsch als auch Englisch und nicht jedes Lied wird zu Ende produziert natürlich. Ne, manchmal bleiben es oder äh, meistens bleiben es nur Ideen und äh, ja, das war einfach Deutsch und da habe ich sozusagen also wenn ich schreibe, ist es einfach so, ich mache halt auf und es kommt, was kommt. Ich entscheide das nicht und das zu übersetzen war keine Option. <lacht>
0: Du lebst mich doch, gehörst zu ihr? Ich möchte so gern verbotene Dinge mit dir tun. Du schaust mich an. Was mache ich nun?
1: aus dem Maria, die Ruhe, Doppelvenue energy und Maria ist in der ersten elektrobeat hier bei mir zu Gast. Auf deiner Platte findet man in den Danksagungen diverse bekannte Namen, der Pike, den haben wir schon erwähnt, Frank Wiedemann, äh, Pascal Schumacher, mit dem hast du auch ein Stück gemeinsam gemacht und Dominik Eulberg, dessen Frau äh, Natalia, hatte auch das Artwork und äh, Design deines Albums gemacht. Sind das alles so wichtige Weggefährten bzw. Weggefährten?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also zuallererst mal Inspiratoren, Inspiratorinnen. Äh, ich habe ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ich komme eigentlich nicht von der elektronischen Musik und das sind so die Leute, also Frank Wiedemann, ähm, Dominik Eulberg äh, 2005 mit Flora und Fauna, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das ist wirklich sehr, sehr, sehr coole, tolle, Echte Musik, ne? weil wenn sich die Leute nicht damit beschäftigt haben, habe ich, also heutzutage ist es natürlich anders, aber damals war das so, man das so abgetan, über elektronische Musik, als wäre das nichts, als würde man irgendwie <lacht> einmal so auf so einen Play-Knopf genau. drücken und da habe ich verstanden, okay, das ist wirklich kluge, sehr, sehr wertvolle Musik und das hat mir eben so den Push gegeben. Und über die Zeit habe ich natürlich auch Kontakt, sowohl zu Dominik, eben auch über Natalia, Frank Wiedemann äh, habe ich auch schon Kontakt gehabt und einen Kurs bei ihm zum Beispiel gemacht und eben von ihm gelernt. Mhm. Ne? Der so. war
1: auch hier äh, mit Arm, also bei mir ja. in der Sendung zu Gast und ja, ja. natürlich Dominik Olberg auch schon. Album ist jetzt gerade Anfang äh, Februar erschienen. Wie sehen so deine äh, Pläne in der nächsten Zeit äh, für 2023 aus? Gibt es da eine spezielle Tour zum Album oder bist du schon mittendrin? Weil eigentlich ähm, ja, bist du ja ständig auf Tournee, sicherlich an den Wochenenden.
2: Ja, ständig. Also... Es ist so, dass ich jetzt im März in Südafrika bin. Da spiele ich auf dem Timeless-Festival und bin da ein paar Wochen. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, einfach äh, die Clubs anzuschreiben und werde dann dort auch noch weiterhin ein bisschen spielen. Also ich versuche, wenn ich irgendwo hinfliege, natürlich auch aus Umweltgründen da einfach ein bisschen zu sein, mir Land und Leute anzuschauen und dann an verschiedenen Stellen so dass denn möglich ist zu spielen. Also das ist das Nächste, was ansteht. Und dann kommt natürlich der Sommer mit hoffentlich sehr vielen Festival-Gigs. Äh, eine Tour gibt es zum album nicht, weil es einfach musikalisch in dieser Runde ein bisschen anders ist. Ne? Also mhm. Es ist eher konzertant. Ich habe natürlich schon den Wunsch, in der Zukunft mit Band und so zu spielen. Das war jetzt einfach, hat sich einfach nicht auf die Beine stellen lassen. Also gleichzeitig das Album zu produzieren und ein Live-Set zu bearbeiten, was spielbar ist und clubtauglich. Das war mir ehrlich gesagt, äh, ja, war genug zu tun. Vor allen Dingen, ich mache es halt alles auch selbst. Ne? Also sowohl auch die Bookings und der Tag hat nur 24
1: Stunden. Auf. Das Album äh, ist jetzt äh, erschienen. Schon neue Musik in der Mache?
2: Ja, immer. <lacht> nee, stimmt so nicht. Also ich habe mir schon zwischendurch eine Pause gegönnt. Aber klar, Also ich bin an neuen Sachen dran. Ähm, mein Plan und Wunsch ist, das noch mehr zu reduzieren. Also ich tendiere einfach dazu, äh, viele Ideen zu haben, alles reinpacken zu wollen. Und mein Wunsch für das, was kommt, ist, dass es einfach so reduziert wie möglich, auf den Punkt genau wie möglich ist und da bin ich gerade dran. Genau, gibt auch Kollaborationen, also auch mit einem Produzenten aus Brasilien. Äh, dann gibt es, wie gesagt, viele Remixe, die kommen, ne die jetzt gerade am Entstehen sind. Genau.
1: Bei mir in der ersten Stunde zu Gast war Maria Die Ruhe und wir sprachen über ihr Album Anarchy. Maria, vielen Dank, dass du extra aus Leipzig hier angereist bist. Viel Erfolg mit dem neuen Album und natürlich viel Spaß für die nächsten Auftritte. Und wir verabschieden uns aus dieser Stunde mit Free. Danke dir.
2: Vielen Dank.
0: Radio 1, Elektrobeats, mit
2: Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und los geht's mit neuer Musik von Hannes Motschmann aus dem Album Aion2. Aus dem tollen neuen Johannes-Motschmann-Album Ion2, eingespielt vom Johannes-Motschmann-Trio und dem Ensemble Modern. Das Johannes-Motschmann-Trio spielt übrigens am 2. März im Kleinsaal der Hamburger Elbphilharmonie. Viel Spaß mit Stunde 2 Der Electrobeats wünscht Olaf Zimmermann. Beginn wird Sinn heißt das neue, sehr spannende Album von Nikolas Bogarjev, das im November auf dem Mute-Label erschienen ist. Dominierend in einigen der neuen, zum Teil sehr kurzen Stücke, ist seine verfremdete Stimme.
5: face push the button choose a face live a million happy days like a ship with all the wood replaced now I know what I'm becoming recovered from self-sabotaging now I know I'm becoming member of a tribe always evolving. Inner vision architect Psychonetic sound effect Open up another year Sail away beyond the fear Recreate euphoria Now and for millennia With the naked eye, all oh, that we can recognize. Now I know what I'm becoming, recovered from self-sabotaging. Now I know what I'm becoming. Member of a tribe always evolving. Now I know what I'm becoming, recovered from self-sabotage.
0: Beats.
1: Die Radio 1 elektro und es waren zunächst drei relativ kurze Stücke aus dem neuen Nikolas Bugayev album Begin Within, Naked Eye, Outside In und Pain Goes Away, gefolgt von Ryuichi Sakamoto's DNA in der The Cinematic Orchestra Remodel Version, entnommen dem Attribute to Ryuichi Sakamoto-Album To the Moon and Back erschien, kurz vor Jahreswechsel. Im Januar des Feuers ist er ja 70 Jahre alt geworden. Auf diesem Tribute-Album sind auch noch Remixe bzw. Reworks von Alvanotto, David Silvian und Sundercat vertreten. Einige spiele ich noch in dieser Stunde. Hier ist Neues von Martin Kohlstedt aus seinem Album Feld und das Stück heißt... M.O.D. oder M.O.D.?
0: 35 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
1: Von Martin Kohlstedt aus seinem Album Feld gefolgt von Ryuichi Sakamotos The Sheltering Sky in der Alva Noto Remodel Version, ebenfalls aus dem Tributealbum To the Moon and Back. Alva Noto ist ja mit Ryuichi Sakamoto seit vielen, vielen Jahren befreundet, hat mit ihm diverse Alben eingespielt und war mit ihm auch mehrmals auf. Tournee. Sie hören die Radio 1 Elektrobeats. Hier ist Neues von Robak Frume. Fire erschien auf der Kompaktspeicher 123.
5: best friend the dream I'm your best friend the dream I'm your best friend, The dream I'm your best friend, the dream. I'm your best friend, the dream. You need a friend, without a doubt. I wonder why you came around. Are you awake or do you dream? You're stuck inside a frozen scene. I'm your best friend, the dream. I'm your best friend.
1: Sie hören die Radio 1 Beats und es war Nachfeier und neuer Musik von Robert Frume. Dream Machine von Alphaville mit dem Jorm Film Orchestra Babelsberg aus dem Triple -Vinyl. Eternity Yours, Marian Gold war auch schon hier bei mir zu einer sehr spannenden Elektrobeat-Sendung zu Gast zu so finden, wie alle Elektrobeat-Sendungen auch überall als Podcast. Einfach Elektrobeats mit K und Radio 1 eingeben. Und dann kommen Sie zu den einzelnen Sendungen. Sein aktuelles siebtes Album hat Terence Fixma jetzt als sein Debüt auf dem Mute Label veröffentlicht. Inspiration holte er sich diesmal beim Science-Fiction-Genre und da speziell beim Ridley Scotts Film Alien. Hier ist daraus Corn de Blüm, Terence Fixma.
3: Herz.
4: Side his bed, brushing the weather from his hand. Ever grow Take the earth out of his mouth and the boot from off his chest. What's going you see child and i'll leave you with a kiss put a crown upon his head please
1: Musik aus dem neuen Terence Fixma Album Shifting Signals noch einmal gefolgt von einem Titel aus dem A Tribute to Ryuichi Sakamoto Album und Grains in der David Sylvian Remodel Version. Sylvian war auch schon häufiger. Gastvokalist auf Sakamoto-Alben. Transcendent heißt das neue Album von Solitary Experiments. Das gibt es auch einer, in einer Special-Doppel-CD-Edition überschrieben Enlightenment mit diversen Remixen. Und da hören wir jetzt den Remix von Darkness Falls und falls ich es dann noch schaffe, schließt sich dem noch einmal Musik aus dem neuen Terence Fixma Album an. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.